0: lytter til en podcast fra
1: 24.7. Må man brænde hellige bøger? Spørgsmålet deler Folketinget og vækker glæde i den muslimske verden. I hvert fald det, det bliver taget op. Men hvad mener danske muslimer? I rapporterne har vi i dag inviteret et panel af muslimer til at fortælle om, hvordan afbrændingerne af Koranen påvirker dem om vigtigheden af religion og til en diskussion af, hvor grænsen for religionskritik går. Det er altså rapporterne i dag. Mit navn det er Oliver Bernsen. Velkommen til. Og nu skal jeg lige flinne det rigtige klip. Det kommer her. Vi skal nemlig høre Lars Løkke Rasmussen fra søndag aften til DR.
2: Vi i regeringen, at vi vil se på, hvordan vi i helt særlige situationer kan sætte en stopper for forhåndelser af andre lande, som er i direkte modstrid med danske interesser og også danskernes sikkerhed. Vi skal finde et juridisk værktøj, der gør, at vi kan forhindre koranafbrændinger foran udenlandske ambassader i Danmark, for at at sige det helt præcist.
1: Og det var altså udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen søndag aften til Danmarks Radio. Et forbud mod koranafbrændinger er reelt en genindførelse af blasfemikparagraffen, som vi vil komme til at se, vurderer juridiske eksperter overfor Berlingske. De politiske indrømmelser i forhold til en lov om forbud mod afbrænding af Koranen og hellige skrifter kommer i kølvandet på krav fra en række muslimske lande med andet Saudi-Arabien, Irak og Iran i spidsen. De kræver, at Danmark fordømmer og lovgiver mod koranafbrændinger. Det er en begrænsning af ytringsfriheden, og det får mange danskere til at kritisere regeringens beslutning. Og nu skal vi have præsenteret dagens panel. Det er Mutata Al-Shawi. Velkommen til... Tak skal du have. Du er IT-specialist og medarrangør af en demonstration i fredags, der netop demonstrerede mod et forbud mod koranafbrændinger. Det er korrekt. Ja. Og velkommen til dig, Abdul Hamid, socialrådgiver og samfundsdebattør og tidligere politiker. Ja, hej. Hej, velkommen til.
0: Tak skal du have.
1: Og sidst, men ikke mindst, velkommen til dig, Omar al Katib, programredaktør på Det Muslimer taler om her på FISV.
2: Ja, hej, tak for invitationen.
1: Allerførst, lad os, starte, lad os starte med dig, Asmar. Skal det være forbudt ved lov at brænde i Danmark?
0: Jamen, øh, jeg synes det hele altså jeg, jeg må ærligt indrømme, jeg har været for en afskaffelse af blasfemiparagrafen øh, i mange, mange år. Også dengang jeg var politiker for enhedslisten, Jeg kunne godt sige mening med at afskaffe blasfemiparagrafen, men jeg havde heller ikke fantasi til at forestille mig øh, den situation, vi står i i dag hvor man systematisk øh, står og, og brænder Koranen af forskellige steder i landet, turnerer rundt og chikanerer det muslimske mindretal i Danmark. Øh, så øh, i dag er jeg af anden overbevisning. Øh, jeg kender, at det var en fejl, øh, og jeg synes, man skal rette op på det. Så ja, jeg er for et forbud.
2: Okay. Omar, hvad siger du? Øh, jeg er for en genindførelse af blasfemiparagrafen som den har været. Jeg må indrømme, jeg er for mere end det. Altså, jeg er generelt imod al form for hån mod islams øh, symboler og heligdom, men jeg er heller ikke øh, helt tonedøv. Jeg kan forstå, at Vesten har en tradition for at have afskaffet sig med religion, og jeg forstår derfor, at der er mange følelser i klemmen for mange øh, i Vesten og i Danmark i forhold til at gøre hån øh, mod religion forbudt. Men det må jeg bare indrømme, at jeg spiller med åbne kort. Jeg vil ønske, det var muligt, men jeg synes, at der skal være en ydre grænse, der hedder uh, stop afbrænding af heldige bøger. Og så synes jeg, at vi skal have en kulturel samtale om at forebygge yderligere hån, som ikke behøver at komme ind under loven. Mutala, du, du
1: står og nikker. Er du øh, forlag imod et, øh, et forbud mod afbrænding af koranen?
2: Så
3: jeg er for et forbud mod afbrænding af Koranen og andre hellige skrifter. Jeg synes, det er et værn, som vi også understregede til demoen i fredags og i lørdags, da vi havde vores Ashura optog. Det handler om, at vi er et samfund, som altid har været kendt for at, at snakke os til uenigheder og mødes over en kop kaffe og snakke om, hvad vi ikke er enige om. Det har aldrig været kutumen at brænde sig til uenigheder. Så det, det mener jeg, er vores værn mod uh, den form, den nye form for, for afbrænding uh, til vanskeligheder og uh, uenigheder, som, som finder sted her i Danmark.
1: Alright, det virker, der er en bred oprækning til forbud uh, både i studiet og på telefonen. Vi vender tilbage til det uh, lige om lidt, men først skal vi tale lidt om uh, religion. Fordi der findes jo nok nogen... Uh, inklusiv mig selv, som, som ikke helt kan forstå, hvad der er på spil her. Fordi at jeg faktisk personligt ikke har et helt skrift, som jeg føler noget øh, voldsomt for. Så, øh, så lad os prøve at tydeliggøre, som det, det handler om for jer. Øh, Omar, hvis du starter med dig, kan du prøve at forklare mig personligt, hvordan bliver du påvirket af, af koranafbrændinger, hvis du hører om det, eller hvis du ser det?
2: Jeg bliver påvirket, som øh, jeg tror, alle mennesker bliver, når der er en målrettet provokation af dig. Folk, der forsøger at krænke noget, du har heldigt, og hvis ikke heldigt, så i hvert fald meget kært. Så det er den reaktion, jeg får. Jeg tror, mange kan relatere til det på en eller anden måde. Det er jo målrettet øh, muslimer og øh, muslimers religiøse følelser. Så jeg føler, jeg føler en ærvelse først og fremmest. Altså, jeg føler, at det er en meget primitiv, imbecil form for kritik. Jeg generelt jeg har været i debatten i nogle år nu og debatteret islam rigtig meget, så jeg er åben for at promoverer i virkeligheden øh, åben islamkritik. Jeg promovere islamkritik, men jeg godtager den. Jeg tager den på mig, og jeg forstår, at vi indgår i et samfund, hvor vi har brug for debat. Men, men hånden, altså den får mig til at føle, øh, jeg synes, det er primitivt. Jeg synes, det er lavt. Øh, og jeg synes, vi skal kunne hæve os over det som samfund.
3: Motander, du står og nikker. Ja, jeg er enig med Omar, fordi det er ret nyt, det vi ser i Danmark. Altså, siden jeg var fem år og kom til Danmark i 1989, så har jeg jo aldrig kendt til, at folk, de, de honer hinanden for at komme øh, den her uenighed, de har til livs. Og islam er jo blandt andet en af de religioner, som siden den, den, den kom til livs for lidt over 1400 år siden, den har jo altid været kritiseret. Der er der ikke noget nyt i det. Det, der irriterer mig endnu mere, det er, at når vi snakker om at genindføre blasphemi-paragrafen eller sætte nogle rammer og klargøre, for, for, uddybe de her rammer for vores allesammens sikkerhed og respekt, så er der nogen, der, der synes jeg respektløst, kommer ud og siger, at det er en begrænsning af vores ytringsfrihed. Jeg synes, jeg synes ikke, at vores ytringsfrihed er absolut. Så det er sikkert en diskussion, vi skal have internt i Danmark. Øh, og det ser jeg en mulighed øh, i, øh, i den krise, vi står i. Øh,
1: Mozart, er det... Øh... Kan du prøve tilbage til dig, Omar. Er det intentionen
3: øh,
1: bag øh, en Koranopbrænding, eller er det det, at Koranen bliver brændt af helt konkret, som,
2: som øh, påvirker dig? Ja, isoleret set så er selve afbrændingen ikke øh, det værste i den her kontekst, som, som det også efterhånden er kommet frem i debatten. Så har afbrændinger en, en tradition i islam. Hvis du skal bortskaffe, der Koranen er beskadiget, der er sket noget med den, så brænder du Koranen. Så det er ikke selve handlingen isoleret set. Det ville være forkert at sige. Det er netop hensigten bag. Det handler om at øh, nedværdige og skænde den hellige bog. Så det er det, som, som der vægter i den her debat. Ikke? Men jeg vil også sige, bare lige også for at være fair, fordi jeg kan godt lide, jeg kan ikke lide at gøre strømmen ud af mine øh, ideologiske modstanderes argumenter. Folk, der brænder Koranen, de har jo en anden hensigt end bare at provokere. Det har vi også hørt lidt i debatten. Det handler om, at muslimer især skal forstå, at intet er for heldigt til at krænke. Det er det, det handler om. Det handler faktisk mellem linjerne om en form for sekularisering af muslimer. Vi skal, vi skal gå i Danmark og forstå, at intet er forheligt til at krænke. Så der er, en, der er en værdi, hvad skal du kalde det, der er et værdisammenstød her. Spørgsmålet er, er der noget, der er forhældig til at krænke? Muslimer vil sige ja. Der er noget, der er hævet over mig og min fejlbarlighed som menneske. Der er noget, der, der, der er urørligt. Øh, og i Danmark og i Vesten at man kommer væk fra det. Religion har ikke længere den der urørlige rolle. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi også taber ind i den der. Det er jo en meget civilisatorisk snak i virkeligheden, men jeg tror, at samtalerne vil have godt af at bevæge sig i den retning det er lovligt. Det er bare for at gøre min modstanders argumenter ret.
1: Asma, hvad siger du, øh, hvordan, øh, hvordan påvirker det dig øh, personligt at se en øh, koran blive brændt af eller høre om det?
0: Øh, altså, det er en emne hos, hos mig og også hos min omgangskreds og folk, jeg møder på tværs øh, af geografi i hvert fald i Danmark, når vi, når vi taler om det jeg, jeg vil sige, jeg, op, jeg oplever det ikke som en provokation jeg oplever det som en trussel jeg synes det at stå og brænde altså det her, det er jo ikke bare en flok mennesker, der står og har en holdning til, til religion islam som sådan det er nogle mennesker, som står og brænder det af Uh, og jeg ved godt, at uh, sekulære uh, eller ateister har svært ved at sætte sig ind i, hvad det føles. Men det er jo også som om, at man får hævet det ned over hovedet som religiøs, at man skal adskille bogen fra menneskene. Og det kan man ikke som, som religiøs. Altså, uh, når man følger Koranen, og man bruger Koranen som livsstil, og for os betyder det jo fred og nådhed og barmhjertighed og, og man så ser at, at det står og bliver brændt af jeg oplever det som en trussel øh, jeg går, når jeg ved hvor Rasmus Paludan befinder sig, jeg går en stor bu udenom, fordi jeg ved ikke hvad det her kan føre til øh, så jeg adskiller ikke afbrændingen af Koranen fra holdninger til, til de mennesker der følger Koranen øh, og øh, og den her situation, vi står i lige nu, hvor 52 forskellige lande har taget stilling til det her, den bevidner, at man netop ikke kan skille det ad. Og det her det er jo også et nyt input til debatten i forhold til, jamen, hvad er det for nogle narrativer, vi bruger, når man laver lovgivning? Hvad er det for nogle narrativer, man bruger, når man, når man har debatten? Og narrativet har været på et sekulært grundlag som ikke har taget højde for, altså et subjektivt sekulært grundlag, som ikke har taget højde for de mennesker, det egentlig omhandler, hvor man har fået påduttet og ad, og de facto kan det ikke skille sig. Jeg oplever det som en trussel, skal jeg ikke lægge skjul på, jeg oplever det bare, og jeg bliver helt vildt utryg, nogle gange også bange for, hvad det her kan føre til. Så det er lidt mere provokation for mig.
3: Må Motader, du står og nikker. Jeg nikker netop fordi, vi talte om det i radioprogrammet, det muslimer taler om, netop fordi, at der er den her frygt. Altså, jeg sad i moskéen her i lørdags og snakkede om netop, øh, den, hvad der er forbundet med det af tanker blandt os som muslimer danske muslimer, og man kan ikke, og der er det der, hvor jeg er enig med, så altså, der er nogen blandt os, som tænker, det kan jo starte med en afbrænding, og det er jo den, den hadefulde retorik, der fylder i, i afbrændingen, og ikke så meget, at øh, der er noget materiale, der bliver sat i flammer. Men hvad, hvad kan det starte med? Altså, skal der meget til, før at vi ender i, i tilstande som, som i Nazi-Tyskland? Altså, vi har jo med grupperinger, som tyrer sig til uenighed ved brug af racismen, ved brug af stigmatiseringen, og, og det, 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 det er meget ærgerligt. Det er en meget, meget negativ udvikling, og vi sagde det mange gange til den demo i fredags. Vågn op, Danmark. Altså, der er et behov for, at vi kritiserer os selv som samfund og kigger på, hvor er det, vi vil hen. Og jeg synes ikke, vi er alene om det som danske muslimer. Altså, vi har jo heldigvis fået en del meldinger i dag øh, af blandt andet andre borgere, som ikke nødvendigvis er muslimer. Vi har Per Husted, som er øh, folketingspolitiker øh, for Socialdemokraterne. Han mener blandt andet, at det er unødvendige konflikter, som, som står i vejen for løsninger. Vi har altid været kendt i Danmark for, at vi er løsningsorienteret, og vi, øh, altså, vi bryster os med, at det er den eksempel, vi har i verden, som andre skal følge Hvordan kan vi præsentere? Hvordan kan vi tillade os at præsentere noget på den måde øh, ude i den store verden?
0: Du, altså, du... jeg tænker, at må jeg supplere. Altså, hvis der var nogen, der stod og brændte regnbrufflad af i en systematisk manifestation og under Pride, så er jeg ikke i tvivl om, at homoseksuelle i Danmark vil følte som et angreb på dem og ikke bare et angreb på flad. Øhm, og det samme med Koranen. Man står og brænder Koranen af velvidende, at den betyder så meget for de muslimer, der følger den. Og man kan ikke skille med mennesket fra symbolet på den her måde. Så der er rigtig mange muslimer i dag, der går af bange. Jeg får også meldinger fra, fra med, altså søstre for eksempel i Aarhus, jeg bliver selv på sjældent. Men jeg får, jeg får meldinger af søstre for eksempel fra Aarhus, der sagde, jeg var ude at løbe en tur i en aften, og når det bliver mørkt, så vil jeg at trække hættetrøjen op over tørklædet, så, så man ikke kan se, at jeg bærer tørklædet. Og så nogle meldinger har vi rundt omkring i hele landet, hvor, hvor alt det her jamen det munder ud i de facto frygt, og vi har vores børn, der spørger os, hvorfor er der en som Rasmus Paludan, der står og brænder koranen af? Det er den koran, vi åbner hver dag hjemme. Vi bruger den i bøn. Vi bruger den til at falde til ro. Vi bruger den under meditation. Altså vi bruger den som en positiv, et positivt indspark i vores hverdag, der er med til at gøre os til bedre mennesker. Og så ser vores børn, at der står en mand, og de kan jo se det på YouTube, de kan se det i fjernsynet, de kan, se, de kan høre om det i skolerne, om at der står en mand og brænder det af. Altså, det, det skaber en frygt i minoriteten. Og jeg havde savnet lidt, at man havde taget det menneskelige perspektiv ind i det her. Altså, vi, vi muslimer er ikke følelsesdøde. Mm. Altså, vi går faktisk af mange. <laughs> vi går og frygter, hvad det her det kan føre til.
1: Murtag, du nævnte, du nævnte nazi-Tyskland før hvad tænker du, når folk de vender det argument om og bruger ytringsfriheden øh, og siger, at øh, ytringsfriheden trumfer jeres hensyn eller hensynet til religiositeten? Altså, det, det er vores ytringsfrihed at brænde en bog af, og så må folk bare blive provokeret eller øh, kunne leve med den provokation. Fordi hvis ikke vi har den ytringsfrihed, så øh, kan vi havne et totalitært sted, hvor vi ikke må sige, hvad vi mener. Alle er nazi-Tyskland.
3: Jamen, der vil jeg vælge at sige, at... Øh... At, at jeg kan godt forstå, øh, det er på blevet men alligevel ikke, når jeg siger, jamen, det er jo hånd og had. Jeg, ved, jeg, ved, jeg kan aldrig forstå, hvordan man kan vente om og så sige, jamen, det er ytringsfrihed, at man kan slå på nogen, eller at man kan øh, sætte brand øh, og ild til noget, som nogen holder af. Øh, det er meget, meget øh, et meget ukendt øh, ideologi, som, som jeg i hvert fald ikke har set i Danmark før, øh, før øh, nu. Øhm, og, og det gør mig endnu mere irriteret, at når vi gerne vil snakke en løsning igen. Jeg vil jo for eksempel være en af mange muslimer, som har takket ja til, til de initiativer, der er blevet taget til at en løsning. Jamen, hvad er det, vi skal gøre? Øhm, det, det synes jeg kun har været godt, at politikerne har hørt om, hvad der rører sig i, i, i samfundet, og hvad der er tale om, når der taler tale om koranafbrændinger. Um, men jeg synes ikke, det lever op til altså det, det initiativ, hvor man kalder til, at man af sikkerhedspolitiske grunde øh, øh, vælger at, at tage en, et, et lovforslag om at af, af, eller hvad hedder det, forbyde afbrænding foran ambassader specifikt og ikke kigge indad, hvor stor en, en, en frygt, hvor stor en irritation, hvor stor en påvirkning det kan have på vores samfund internt frem for at og true sig af andre lande udefra. Det, det synes jeg er også meget bekymrende, bekymrende for mig som, som borger.
1: Det, det vender vi lige tilbage til, det, fordi det er også noget, jeg rigtig gerne vil høre om. Men først så spiller jeg lige et uh, hurtigt klip med uh, en imam, der hedder Falah Malik, som vi talte med i går. Og han sagde til programmet her, at ifølge Koranen, så skal man som muslim vende sig fredeligt og tolerant bort fra dem, som begår de her gudsbespottende handlinger. Og I kan lige prøve at høre, hvad han siger.
0: Angående det, hvor der er nogen, der deciderer på håner og, og, og kører hæt, som, som f.eks. i det tilfælde, så har, har koranen givet den vej, den er, at når du, når du ser dem, der bespotter kudstegner repræsentanter, representanter, som inkluderer problemer med koranen og, og andre hellige steder, personer og skrifter, så bør man, som man siger, med så fredeligt og tolerant bortstra dem indtil de hengiver sig til anden tale. Men det er klart, at hvis der er, nogen, der, altså, hvis der er nogen, der taler på den måde, at det er svært at tale øh, respektfuldt med dem, eller fornuftig spredning i øhm, øh, for debat, øhm, så er det bare bedst at vende sig bort ind til de indgiveres til de så det kunne rammes ikke. i genforskabet mere for.
1: Og Akatib, mener du, at uh, har en ret her, falder manligt, skal både og bare vende, sig, vende ryggen til paludan og, og lignende typer, når de brænder kornene
2: af? Altså, jeg synes ikke, han siger noget usandt. Det er helt sikkert en del af den koraniske lære, at man vender sig bort fra ignorante mennesker, som håner. Til gengæld synes jeg, at det vil være utilstrækkeligt at holde det til det, fordi islam er også meget stålfast omkring retfærdighed, og omkring beskyttelse af svage, og i virkeligheden også ophøjelsen af det hellige. Og det synes jeg var en vigtig ting at tage med i hele den her betragtning af grænser og at sætte grænser for hvornår. Muslimer har i gennem hele den her periode netop gjort det der, vendt så bort og kigget væk. Altså vi har ikke haft i Danmark for uden meget meget få tilfælde. Den, den store majoritet af muslimer i Danmark har netop gjort det her, vendt, kendt til, som man siger ignoreret, forsøgt at, Men problemet er, at øh, det fortsætter jo. Det bliver ved indtil øh, det virker til at blive ved i hvert fald og bliver værre. Og, og alle mennesker har en grænse et eller andet sted så jeg synes jeg heller ikke vi skal, skal fremudgøre os selv som, som mennesker med følelser med reelle følelse ligesom andre mennesker og så, og så snak, lad os snakke værdier det, det handler egentlig også om at sige hvilke værdier skal samfundet være formet af øhm, ikke bare at når det blinde øje til hvad er det for nogle værdier vi gerne vil have skal fylde i det offentlige rum øhm, og det synes jeg bare er en interessant ja. Asma Abdul Hamid du mener
1: at koranafbrændinger er hadtale. har du sagt hvorfor det?
0: Jamen, jeg oplever det som hadtale, fordi det rammer de mennesker, det, som følger Koranen. Altså, jeg, jeg, jeg er ikke og kan forestille mig en mere alvorligere manifestation, end at stå og brænde noget af. Øh, det, det, øh, altså, jeg har svært ved at sætte ord på, hvor voldsomt jeg synes, det er, og hvor utrygt jeg synes, det er. Men jeg vil også ansægte hele den her snak-argumentation omkring ytringsfriheden, som om ytringsfriheden er absolut. Det er den ikke, og det ved vi alle sammen godt, den ikke er. Men når det kommer til det her område, så er det som om, det er, altså, det, det er den hellige koran, havde jeg nær sagt. Altså, altså... Så, så må man ikke røre ved det. Øh, der er i forvejen en række begrænsninger i straffeloven i forhold til givne ytringer eller handlinger, der er i forvejen begrænsninger i forhold til, at man for eksempel ikke må afbrænde øh, andre nationalflag af i Danmark. Det må man ikke. Er det en begrænsning af ytringsfrihed? Det vil der nogen, der vil mene, det er. Er det fornuftigt? Det er der nogen, der vil mene, det er. Så det der er med lige pludselig at sige, at vi må ikke afgrænse ytringsfriheden, jo, hvis det er en promovering af hadtale, hvis den skader, hvis den yder vold. Og her, der yder den vold. Altså, en mand, der håner sin kone gennem flere år, kan ifølge straffeloven, blive straffet som psykisk vold, for at begå psykisk vold mod, mod, sin, mod sin kone. Man må heller ikke råbe racistiske tilråb til forbipasserende, eller homofobiske, eller, og så videre, og så videre. Så der er begrænsninger af ytringsfriheden, og ytringsfriheden er ikke absolut. Det er også, altså, i, i princippet, og det, jeg synes er paradoks, det er faktisk det omvendte. Altså, det at stå og brænde Koranen af som en bog, det er netop et angreb på ytringsfriheden. Fordi det er det ord, det er ord man brænder. Altså det, man står og brænder ord af, det er netop et angreb på ytringsfriheden. Det er netop et angreb på demokratiet. Og når man ikke kan vente om, og så se det på den her måde, så kan jeg, så kan jeg sidde tilbage og tænke, jamen er, der, altså er det kun, når det går ud over muslimer, at man påråber sig retten til at ytre sig? Men når det går ud over alle andre, så, der, så, har man, altså, så kan man jo godt se det menneskelige ved at sige stop for had. Mm. Vi har jo blandt andet en hadprædikantliste, og vi har hele, øh, hele spørgsmålet omkring hadprædikanter. Altså bare, bare definition af en hadprædikant, som egentlig er en, der skaber had og, 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 og konflikt osv., men det er forbeholdt religiøse for med andre ord, så siger, man, så siger man, at det er kun religiøse forkyndere, der ikke må udøve hadtale, hvorimod ikke-religiøse godt må udøve hadtale. Altså, vi har en eller anden generel forestilling omkring religiøse og særligt muslimer, at de skal finde sig i alt, fordi det er dem, vi anser for at være primitive, usiviliserede, ukultiveret. Og der mener jeg, at den slår fejl. Altså, vi er nødt til at revidere. Hmm. Vores selvopfattelse vi er ikke kulturelt opholdet over andre lande eller andre religiøse mennesker eller civilisationer. Altså man må godt få begge sider ned på jorden og begynde at se hinanden som ligeværdige mennesker.
1: Jeg opvådet lige i Og så meget fordi at det, at tiden den løber, og jeg vil gerne vende tilbage mm -hmm. til, et, <laughs> til et emne, eller en, ja. en del af, af debatten, som som Motada, du tog op før. Det er det her med. Øhm... Hvordan, hvordan har I det med, at loven kommer på baggrund af et ydre pres, og ikke fordi man har besluttet at tage hensyn til, til muslimer i Danmark eller til religiøse minoriteter her, men kommer fordi, at der er en uh, muslimske lande i udlandet, som,
3: som presser Danmark til det? Det rigtige ord i mine tanker er pinligt. Det er simpelthen pinligt, at vi skal lade os presse og vente på, politikerne siger jeg så, øh, at vi skal lade os vente på, at nogen udefra ser de fejl og de mangler, vi har i samfundet, Øh, og den, den had og hånd, der bliver spredt her, herhjemme, før at vi reagerer. Jeg er optimist per natur. Jeg er meget glad for, at politikerne har taget initiativ. Det ville have været meget værre modsatvis. Men på samme tid, så synes jeg, det er at det er blevet begrænset til af frygt for, hvad der kan ske, og repræsalier udefra. Øh, jamen, så har vi valgt at fokusere på, at der kommer en lovgivning. Jeg så det hellere... At politikerne kunne føle, og det er, det er jo det, de, er, de bliver betalt for af vores skattekroner, at de skal varetage vores interesse som, som borgere og, 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 og varetage og beskytte vores, vores rettigheder, blandt andet den religiøse ret. Um, så jeg så det faktisk heller, at, at vi havde en intern diskussion, som vi har nu. Jeg synes, det er meget positivt, at vi snakker både indbyrdes blandt danske muslimer. Det har vækket meget debat blandt os, blandt os selv. Er det noget, vi skal fortsætte med at tolerere? Er det noget, vi kan sætte en stopper for, fordi vi ved ikke, hvad det kan udvikle sig til? Og så internt blandt det danske samfund. Også folk, der ikke nødvendigvis deler vores tro, kan også se, at det her hån, det her had, det kan være med til at give mere bål til racistiske grupperinger, fundamentalistiske kræfter, ekstremistiske kræfter, og dem bekæmper vi jo i forvejen i øh, vores øh, samfund, fordi at vi har nogle identitetsproblemer, øh, og de bliver altså ikke mindre, at man bliver udelukket og sat til had og, og hånd på den her måde. Kan man, kan man forestille sig, at du siger, at du er, du er optimist af natur, hvis nu man var
1: pessimist af natur, Omar, kunne man så forestille sig, at, at en sådan lov her vil ende med at, at gå folk som Rasmus Paludans ærne, fordi det skaber mere splittelse, eller den ligesom danner to lejre, eller nu, nu føler folk, at nu skal der tage særhensyn til, til minoriteter,
2: som, som ikke kan tåle mosten, eller som ikke kan gøre, som man altid har gjort i Danmark? Vi tager, Danmark tager konstant særhensyn til minoriteter. Uh, nu handler det bare om, der også skal tage særhensyn til den muslimske minoritet, for det overalt, altså der er hele tiden nye særhensyn, og man tilrettelægger i virkeligheden sit samfund efter dens borgere, uh, og det her er ikke meget forskelligt fra det. Jeg, synes, jeg er enig med Muttada i forhold til, at det, var, det er pinligt, er et godt ord, i forhold til, at vi har skulle vente på et internationalt pres fra, fra OIC-landene, vi har, muslimer har råbt op om det her rigtig længe, civilsamfundet har talt om det her rigtig længe, og det har været, man er blevet overhørt, man er fuldstændig overhørt i forhold til de her klager og starte de her debatter. Der skal simpelthen ro magtpolitik til, at vi begynder at tage det her seriøst. Så vi, vi sidder lidt her og tænker, ja okay, tak for at komme ind i debatten. Vi har prøvet at rejse den rigtig længe. Til gengæld så synes jeg også, at man som Vesten nu skal se den historiske kontekst. Vesten har været vant til, at det er Vesten, der slår med taktstokken i forhold til, hvad der er de rigtige værdier ude i verden. Så vesten har været ude og sprede rigtige værdier i rigtig mange lande og blandet sig internt i muslimske lande især i forhold til hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Verden er i forandring nu. Der er mange geopolitikere der snakker om eller geopolitiske analytikere der snakker om at vi går frem en unipolær verden til en multipolær. Så vi er begyndt at se at Rusland, Kina bevæge sig frem og de muslimske lande nu begynder også at sige, hvad er det for nogle værdier vi ønsker at se i verden. Man skal tage det med et gramsalt, synes jeg. Man skal være retfærdig. oic landene mange af dem i hvert fald, en håndfuld af dem, har nogle seriøse problemer med, hvordan de behandler deres egne øh, muslimske borgere i også. Mm -hmm. Så man skal, ikke, man skal ikke gøre sig blind for det, synes jeg. Man skal, man skal se, at det autoritære er, ikke, det er der, og, og det er nødt til at løses. I øvrigt er at stille sig på Kinas side, som lige nu har en, en koncentrationslejr kørende af muslimer er også kritisk. Altså, der, er nogle, der er nogle kampe her, hvor man godt kan blive lidt skeptisk. Hvad er det for nogle kampe, der bliver valgt? Men, men om ikke andet, så synes jeg, at når oecd landene sætter pres på Danmark og Vesten i forhold til at forbyde de her skændinger af den hellige koran, så har de ret. Men jeg synes, det er vigtigt at have helhedsbilledet med.
1: Du nikker, Murtad, fordi jeg er helhedsbilledet, at, at, at når øh, lande som Iran, Irak og Saudi-Arabien påpeger øh, minoritetsbeskyttelse i
3: Danmark, så kan der godt sidde nogen i Danmark og tænke, Åh, hvad med jeg selv? Jamen jeg står også som dansk muslim blandt en af mange borgere i Danmark, hvor jeg tænker, hvis nu usa landene de, de, sætter nogle, de boykotter vores produkter, så er det jo mig og Omar, Asma og dig og alle, der bliver boykottet. Og, og det, det går ud over os som borgere, det går ud over os som image, som det land, vi Danmark har, har hele tiden spredt i det store verden. Vi er med til at opbygge brugere, vi er med til at skabe kommunikation. Hvordan har vi været med til at altså sætte det billede af os som Danmark ude i det store verden på den her måde. Det synes jeg er ærgerligt.
2: Og man kan også sige, altså min tanke går godt tilbage til VM i Katar for eksempel. Jeg synes, det er et godt eksempel på, hvordan vestlige lande næsten i enige koalition satte pres på Katar, blandt andet omkring alkoholforbudet på stadions og så osv. Det er jo et godt eksempel på Vesten, der lægger et pres på, hvordan muslimer skal indrette deres indrigsaffære. Og nu siger jeg bare, at verden er ved at blive multipolær. Det betyder, at vi skal tage stilling. Vi taler jo her som, som muslimer i Danmark, så vi har et ejerskab over, hvad det vil sige at være dansk og så vil Vi prøver at starte den debat. Men det kan godt være, at Vesten ender med at sige nej, hvor du være? Det skal være helt fint at skænde hellige bøger, og som muslimer tage stilling til, om det er noget, man må acceptere. Men vi skal tale om de store billeder. Jeg synes, det er rigtig vigtigt. Alright, vi når desværre ikke mere. I
1: skal have mange tak, fordi I kom med Al-Shabi, Asmar Abdul Hamid og Omar Al-Khatib. Tak skal I have. Selv tak. Det var alt for reporterne i dag. Programmet er tilrettelagt af Toge Gripping, Producer er Alexander Brøndum, redaktør Simon Reinberg. Mit navn det er Oliver Bernsen. Mange tak, fordi du lyttede med. Vi er tilbage i morgen med øh, mere rapporterne klokken 15 her på 24.7. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og meget kritisk talradio på 24.7-appen.
2: Hent den i App Store og Google Play.